0: Леземся к концу изучения темы «Христос и Десятина». Сегодня уже шестая по счету проповедь, которая называется «Учат законам твоим многоточие». «Учат законам твоим». Это цитата из Священного Писания. В минувшей проповеди мы с вами проанализировали Насколько верен тезис – есть храм, нужна десятина. Нет храма – не нужно десятины. Мы задали вопрос о том, как, согласно Священному Писанию, финансировалось служение в храме, за счет чего. И выяснили, что служение в храме – все жертвы, все ингредиенты, все аксессуары, все служение, которое происходило по закону, исключая частный уровень, все, что приносилось утром, вечером, в праздники, в субботу и так далее, все это финансировалось за счет храмовой подати, храмового налога. Каждый человек мужеского пола, начиная от 20 лет и старше, должен был раз в год в начале литургического года вносить эту пошлину. И на эти общественные деньги покупали все, что необходимо было для совершения служения. То есть служение в храме финансировалось храмовой пошлиной, которая названа в Библии в синодальном переводе полсикля. Каждую определенную меру серебра в год сдавал на эти цели. И мы завершили проповедь в прошлый раз таким вопросом – а каково же тогда предназначение десятины? Коль скоро служение в храме оплачивалось за счет полситля от каждого, куда шла десятина? Вот сегодня мы попытаемся именно на этот вопрос ответить. Проповедь номер шесть – «Учат законом. Давайте начнем с евангельского повествования. Евангелие от Луки, 10 глава, стихи с 30 по 33. Луки, 10 глава, стихи с 10 по 33. С 30 по 33. На это сказал Иисус. Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойником которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставивши его едва живым. По случаю один священник шел тою дорогою и, увидев его, прошел мимо. Так же и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, жалился. Известная в христианстве история. Давайте проверим, правильно ли мы традиционно интерпретируем поведение духовенства. Священник шел, прошел мимо, или вид шел и прошел мимо. Скажите, куда шел священник? Куда шел левит? И почему он ни один, ни другой не остановился? Какие интерпретации вы слышали? Какие их толкования вы лично держитесь? Почему он не подошел, не послужил, не проверил, не прикоснулся? Почему? Чтобы не оскверниться, очень часто в истолковании этого отрывочка звучит такая идея – священники левит торопились куда? Они в Иерусалим шли или в Иерихон шли? Большинство предполагает, что в Иерусалим. И коль скоро они шли в Иерусалим, там служить Господу, туда, на Храмовую гору, можно было подниматься только в состоянии ритуальной чистоты. А если он уже и спустил дух этот, израненный разбойниками, то тогда ты становишься нечистым на семь дней, тогда ты не можешь войти на святую гору и совершать служение в храме. И вот очень нередко есть попытка противопоставить вот этот вот Божий закон, вот эту Тору, вот эти заповеди Моисея, которые, пренебрегая нуждами человека, ставят на первое место служение в храме. Главное, чтобы все было правильно по церемонии соблюдено. А пришел Иисус Христос и сказал, на самом деле главное – это нужды человека осквернен, не осквернен, пришел вовремя, не пришел. Это все на задний план отодвигается. Главное – послужить человеку, чего раньше заповедь любви ближнего никогда не было. Вот так часто представляют этот отрывок. Давайте читать. «Человек, который здесь описывается, шел откуда и куда». Из Иерусалима в Иерихон. И вот этот глагол шел, когда мы его сверяем с другими переводами, чуть-чуть по-другому звучит. Послушайте перевод епископа Кассиана. Человек некий спускался из Иерусалима в Иерихон. Спускался из Иерусалима в Иерихон. В оригинале глагол «катабайна» означает «двигаться вниз» спускаться. Почему так сказано? Это вопрос исключительно топографии местности. Иерусалим находится на отметке 2600 футов от уровня моря. В метрической системе 792 метра над уровнем моря. А Иерихон находится на отметке 700 футов ниже уровня моря в метрической системе 213 метров ниже уровня моря. Поэтому, когда идешь из Иерусалима в Иерихон, что делаешь по-гречески? Катабайно. Спускаешься. То есть дорога там извилистая, она в действительности идет сверху вниз. Давайте посмотрим на дорогу. Вот вначале топографическая карта. Иерусалим вы видите в левой... Стороне экрана, вот по-английски написано да, Иерусалим, и вот дальше зелененьким показана дорога, и вот в правой стороне экрана «Джерико» и Иерихон, так? Это то место, куда направлялся человек из Иерусалима, вот вниз, 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 вниз извилистой дорогой до Иерихона. А вот как теперь выглядит один из участков дороги, следующая картиночка. Вот видите, автомобили съезжают. То есть это именно катабаину идешь спускаешься вниз. И э, в свое время, когда я посещал Святую Землю, мы тоже одолели этот спуск. И, э, конечно, особое чувство, когда там сделаны вот, отметки: столько-то над уровнем моря, столько-то над уровнем моря. Потом уровень моря. Здесь на море никакого нет. И идешь, идешь дальше, спускаешься вниз. Вот эта дорога проходит по ущелью. И там для разбойников отрадное место. Потому что столько пещер, столько камней. Очень легко спрятаться, сделать засаду, выскочить, совершить свое злое дело и убежать. И никто не найдет. Вот где произошла эта история. И вот теперь, зная глагол Катабайна и его значение, прочитаем в 30 стихе Точнее, уже в 31 стихе, что сказано о священнике. Читаем. «По случаю один священник шел тою дорогою». Шел в Иерусалим или в Иерихон? В Иерихон. Откуда мы знаем? Кто английский разумеет? Пожалуйста. «A priest was going down». То есть в оригинале тот же самый глагол «катабайно». Священник шел сверху вниз, он спускался, он шел в том же направлении, то есть он уже отслужил, он уже отслужил. И, как мы узнаем сегодня, ему служить еще не скоро в Иерусалиме. То есть это не вопрос боязни оскверниться, дорогие, не об этом идет речь, а о простой бытовой нелюбви бессердечий, тут не в законе Божьем дело. Фактически, по закону Торы, если найден кто-то будет, какое-то тело будет найдено, убитое, то нужно было его похоронить, просто вымеряли, к какому городу ближе, и все, на общественные деньги нужно было все сделать. Закон Торы, он обязывает позаботиться, если это мертвый, не об этом идет речь. Так вот, священник идет из Иерусалима, в Иерихон. И что о Левите сказано? О Левите сказано также 32 стих, также же и Левит. То есть, таким же образом, таким же путем, тем же маршрутом. И священники Левит уже отслужили. И они идут из Иерусалима в Иерихон. Священники Левит – это служители храма в Иерусалиме. Храм – это их место работы. И вот теперь полезно задать вопрос. Вот представьте, вы нашли хорошую работу. Вы нашли хорошую работу. Планируете работать там до пенсии. Так? Вам все условия нравятся, и более того, вы знаете, что это, это ваше призвание. Внимание, вопрос. Как далеко от места этой работы вы ищете жилье? Как можно ближе, правда? Если вы избрали место, оно вам нравится, вас все устраивает, вы видите себя здесь, на этом месте. Вплоть до пенсии самое разумное. Найти и купить жилье как можно ближе. К сожалению, некоторые вынуждены часами проводить в дороге. Сегодня в современном индустриальном обществе развито то, что специалисты называют экономической миграцией. То есть, где работа, туда едем жить. Не наоборот. не по месту. Естественно, пробуем найти по месту жительства, но сегодня очень многие перемещаются с легкостью туда, где есть работа, чтобы жить, где работа, чтобы было поближе, чтобы было удобнее, чтобы не торчать в пробках часами. То есть, это вполне логично. И так любой бы из нас поступил. Почему священники Левит не живут в Иерусалиме? Храм по соседству. 5 минут десять минут пешком 15 минут да ну нашел где-то место где можно жить и служи себе на здоровье до пенсии так почему почему они уходят из Иерусалима Почему они не живут в Иерусалиме Вот это вопрос который подводит нас к очень важному, Божьему откровению о служении левитов и священников. Давайте с вами откроем из книги числа, 35 главу, и найдем ответ, почему священники левит не живут в Иерусалиме, а где-то не весь где, ниже уровня моря, а может быть, еще и дальше. Итак, 35 глава книги числа, стихи с 1 по 3, 7 и 8. 35 глава, с 1 по 3, седьмой и восьмой. «И сказал Господь Моисею на равнинах Моавицких у Иордана против Иерихона, говоря, «Повели сынам Израилевым, чтобы они из уделов владения своего дали левитам города для жительства, и поля при городах со всех сторон дайте левитам, Города будут им для жительства, а поля будут для скота их и для имения их и для всех житейских потребностей их. Седьмой и восьмой. Всех городов, которые вы должны дать левитам, будет сорок городов с полями при них. И когда будете давать города из владения сынов Израилевых, то из большего дайте более, из меньшего менее каждое колено, смотря по уделу, какой получит, должно дать из городов своих левитам. Итак, почему священник и левит живут где-то в другом месте? Потому что так повелел Господь. Сказано, вы должны дать. Равномерно. Распределите эти 48 городов по всей территории Израиля, пропорционально чему? Числу народа. Большее колено даст больше, меньше колено даст меньше. Господь сказал, я хочу, вот мой закон, чтобы левиты и священники жили в определенных городах. Их будет 48. Теперь читаем в 25 пятой главе книги «Левит», стихи из 32 по 34. Еще одно ограничение касательно места жительства. 25 глава «Левит», стихи из 32 по 34. «А города левитов, дамы в городах владения, их левитам всегда можно выкупать». Если это обычный город, и если в течение Года человек не выкупил свой дом в городе, все, он его теряет. А вот в отношении левитов сказано, их дома всегда можно выкупать. А кто из левитов не выкупит, то проданный дом в городе владения их в юбилей отойдет. То есть На 50-й год тебе вернется твой дом, даже если ты его и продал, если ты принадлежишь к Алину Леви. «Потому что дома в городах левицких составляют их владение среди сынов Израилевых, и полей вокруг городов их продавать нельзя». И вот наша ключевая фраза. «Потому что это вечное владение их». Так какова воля Божья? После того, как 48 городов было выделено колену Левия, Господь сказал, что в этих городах они должны жить, Всегда. Это вечное владение их. У них не было свободы выбора, что касается места жительства. Они поселились там, где повелел Господь. Почитаем, как это произошло. Книга Иисуса Навина, 21 глава, стихи с 3 по 8. Иисуса Навина, 21 глава, стихи с 3 по 8 и дали сыны Израилева левитам из уделов своих по повелению Господню сии города с предместьями их. Вышел жребий племенам Каафовым, и досталось по жребию сынам Аарона священника». Кому? «Сынам Аарона священника». Сыны Аарона священника никто по статусу послужению. Чувствуете сложность, читаем по синодальному переводу, досталось по жребию сынам Аарона левитам. Сыны Аарона это не левиты, в техническом смысле этого слова. Они левиты в каком смысле? От колена левия. Да. То есть по закону Господню, по жребию, племенам Каафовым. Досталось по жребию сына Марона священника Левитам, вот что: от колена Иудина и от колена Симеонова и от колена Вениаминова 13 городов, а прочим сынам Каафа, от племен колен Ефремовой, и от колена Данова, и от половины колена Манасия, по жребию досталось 10 городов. То есть сыны Каафовы, Кааф это сын Левия. Сыны Каафовы, они занимались разным служением. Те, кто был потомками Аарона, священника, они священники, и у них священческое служение, а все прочие потомки Икаафа – это левитское служение. Так, читаем дальше, Шестой стих. А сынам Герсоновым вот еще имя одного из сыновей Левия – Герсон. От племен колена Сахарова и от колена Асирова и от колена Нефалимова, и от половины колена Манасия в Асани по жребию досталось 13 городов. И сынам Мирариным Мирари третий сын, еще один сын Левия. По их племенам, от колена Рувимова, от колена Гадова, от колена Заволонова – 12 городов. И отдали сына Израилевы и Левитам сии города с предместями их, «Как повелел Господь через Моисея по жребью. Вот здесь вот описывается, каким образом это дело было распределено. 48 городов от разных колен были даны священникам и левитам по жребию. Божий замысел исполнился. И вот странная фраза, которую мы уже встретили в 4 стихе «Сынам Аарона священника левитам». Левитам что означает? Представителям колена левия. С этим делом, с этим термином нужно быть осторожными, потому что в зависимости от контекста это слово «леви» подлинники может означать представитель колена левия, хоть даже сам первосвященник. И это же самое слово в зависимости от контекста может означать левит, как выполняющий специальное служение левитов. А между левитами и священниками была разница, как и между священником и первосвященником. Вот для того, чтобы нарисовать еще более полную картину, кто где жил, давайте быстренько вспомним генеалогию колена Левия. Здесь потребуется, если вы человек визуального восприятия, нарисуйте генеалогическую ветвь. Это вам поможет потом очень легко ориентироваться, кто есть кто среди потомков Левия. Итак, исход книга, 6 глава. Стихи 16, 18, 20 и 23. Вот генеалогия, вот происхождение всех этих племен. Книга Исход, 6 глава, стихи 16, 18, 20 и 23. Вот имена сынов Левия по родам их, Герсон и Кааф и Мерари. Итак, у Левия сколько сыновей? Три сына. Если вы рисуете, то у вас здесь будет Левий, и потом стрелочки, три стрелочки вниз, и идут у нас Герсон, Кааф и Мерари. А лет жизни Левия было 137 лет. Теперь прослеживаем одну нить дальше. 18 стих. Сыны Каафовы! Сыны Каафовы. Амрам, Ицгар, и Хеврон, и Узиил. А лет жизни Каафа было 133 года. Итак, у Каафа рождается Амрам. Амрам, чем нам интересен? Читаем 20, 20 стих. Амрам взял и Ахаведу, тетку свою, себе в жену. И она родила Аарона и Моисея. Итак, Левит, дальше Каав, дальше Амрам, дальше Аарон. И 23 стих Аарон взял себе в жену или совету дочами Надава, сестру Наасона, и она родила ему Надава и Авиуда, или Азара и Ифамара. Четверо сыновей было у Аарона, первого священника, и с двумя что случилось? Погибли, когда внесли чуждый огонь перед Господом. То есть Надав и Авиут погибли, и осталось, остался только Елиазар и Ифамар. Итак, вот эта линия: Левий, Кааф, Амрам, Аарон, Елиазар и Ифамар. Это линия священников. Все остальные левиты, что касается служения в святилище. Поэтому понятие «левит» может обозначать любого представителя колена левия, а также и левита в отличие от священника в зависимости от контекста. Итак, промежуточный вывод, дорогие. Причина, по которой священник и левит жили в одном месте, а служение совершали в другом месте, и причина, по которой они должны были именно ходить на служение – Кроется в том, что так повелел Господь. Господь хотел, чтобы жречество, чтобы клир, чтобы священство, чтобы служители колена Левия были рассредоточены по всей земле Израиля, чтобы они присутствовали в качестве божьих представителей везде-везде, на всяком месте, 48 городов, вот так вот сеткой планомерно, равномерно покрывали всю землю Израиля. Бог желал, чтобы они жили везде, во всех коленах. Ну и теперь следующий вопрос. Если кто-то живет в колене Дана на севере, или чуть ниже, или южнее даже Иерусалима и так далее. Они живут и в своих 48 городах левитов и священников, и левиты, и священники были расселены по жребию, по этим городам. Они живут и радуются. Так? А храм в Иерусалиме. Появляется вопрос. А кто пойдет работать? Мы вот а, с молодежью, Играем иногда в такую игру, когда собираемся у меня дома, когда вот гости приходят, когда новые лица. Чтобы легче познакомиться, мы разбиваемся на пары, узнаем имена друг друга, и задается вопрос, кто пойдет работать? Кто-нибудь играл в такую игру? Игра называется «Кто пойдет работать?». если я, допустим, в паре с Александром, то когда вдруг кто-то говорит, «Если сейчас пошлют работать, то работать пойдет Александр, моя задача какая?» Сказать, «Мне нужно защитить его». Я должен сказать, «Нет, не Александр, а!». И, допустим, Федор говорю. У Федора тоже есть пара. И Федор говорит, «Нет, не...» нет. У Федора пара кто? Богдана, допустим. Богдана, как только слышит имя Федор, говорит, не Федор, а Максим. Не Максим, а Девин. Не Девин, а Марк. То есть, вот в такой игровой манере мы быстренько запоминаем имена друг друга. Но мотив здесь какой? Никто не хочет работать. Не он, а тот. И вы знаете, эта игра никогда не заканчивается. Еще одну историю расскажу. Однажды после богослужения, после проповеди, подходит одна сестра к служителю церкви и говорит, вы знаете, вы для меня как Бог. И он не знает, то ли это комплимент, то ли это за нарушение первой заповеди надо исключать человека. Он говорит, а поясните, что вы имеете в виду? И она говорит, ну как, Бог, Он невидим и непознаваем. Я, говорю, вас на протяжении шести рабочих дней не вижу, а когда прихожу в церковь, я вас понять не могу. Вы для меня и невидим, и неизъясним. Вопрос, кто пойдет работать. Кому хочется откуда-нибудь из насиженного места с полями при городе идти в Иерусалим? Как определить? То будет работать. Давайте читать. Первая книга «Паралипоменон», 24 глава, стихи 1, 2 и с 5 по 7. Первая «Паралипоменон», 24 глава, стихи 1, 2 и с 5 по 7. «И вот распределение сыновей Ароновых. Сыновья Аарона, Надав, Авиуд, Елеазар и Ифамар, Надав и Авиуд, умерли прежде отца своего сыновей же, не было у них. И потому священствовали Елиазар и Ифамар. Дальше стихи с 5 по 7. Распределял же их по жребиям, потому что главными во святилище и главными перед Богом были из сынов Елиазара, и из сынов Итамара, и записывал их Шимайя, сын Нафанаила, писец из Левитов. «Пред лицом царя и князей, и пред священником Садоком и Ахимелехом, сыном Авиафара, и пред главами семейств священнических и левицких. Одно семейство из рода Илиазарова потом брали из рода Ифамарова. И вышел первый жребий и Игоряву, второй и Едаи, и так далее». Дальше пятый, седьмой и прочее. Читаем теперь Стихи 18 и 19, в этой же 24 главе первой книги Паралипоменон, 18 и 19, -й. 23 двадцать 24 Маазии. Вот порядок их, при служении их, как им приходить в дом Господень по уставу их через Арона Отца их, как заповедал ему Господь Бог. Израилев. Так как служили в храме? По очереди. Было 24 священческих череды. Череда – это группа священников по семействам. 24 семейства священников. Они по очереди с тех мест, где жили, приходили в Иерусалим в храм служить. Значит, сколько было таких черед? 24. Сколько недель в году? 52 с хвостиком и потому в високосном 53. Да? То есть 52 недели. Ну, соответственно, в среднем сколько получается? Сколько недель в году нужно было, собственно, находиться, обретаться в Иерусалиме и служить? Две недели. То есть ровно делится на 48, да, 24 умножить на, на 2, 48 ровно делится на 24, и там остается несколько недель, а те недели, а, они посвящены праздникам. Трижды в год все должны были приходить. Все должны были приходить в Иерусалим на паломнические праздники. То есть, в среднем говоря, две недели в году эти священники и левиты находились в Иерусалиме. Теперь, мы прочитали только про священников. А про левитов что-нибудь сказано? Или они служили бессменно? Что ваши исследования этого вопроса показывают? Давайте читать следующий стих в этой же 24 главе первой книги Пролипоменон, стих 20. -й. 20 -й. Написано «У прочих сыновей левия» Прочие сыновья – это левиты. Часть сыновей левия – это священники – Прочих сыновей Левия – распределение из сынов Амрама, и Шуваил, сынов Шуваила и Едия. Дальше читаем стих 30 и 31, в этой же 24 главе. Сыновья Мушия, Махли, Эдар и Еремов, вот сыновья Левитов по поколениям их, бросали и они жребий. «Бросали и они жребий наравне с братьями своими сыновьями Аароновыми, то есть священниками, перед лицом царя Давида и Садока, и Хамилеха и глав семей священских и левицких. Глава семейства наравне с меньшим братом своим». Священческие череды были по жребию определены, и также и левицкие. Левиты тоже по жребию. И следующая глава, 25 стихи 8, 9 и 31. 8, 9, 31 и бросили они жребии о череде служения, малый наравне с большим, учителя наравне с учениками. И вышел первый жребий Асафу для Иосифа, второй жребий Гедалии с братьями его и сыновьями его, их было 12. И вот теперь в конце списка, 31 стих, 24-й ромам Тиезеру с сыновьями его и братьями его, их 12. Итак, что мы видим? 24 священческих череды и 24 левитских череды. Они были синхронизированы, и вот одна группа от священников, другая группа от левитов приходили в храм, служили, и в течение года они этим занимались две недели. Две недели. Вот такая система. Теперь, внимание, вопрос. Кто из вас хотел бы такую работу? Поднимите руку. Кто из вас хотел бы такую работу? То есть, две недели в году – работать, а остальное время жить у себя в предместе, но зарплату получать за все 52 недели. Каково? Вот здорово, правда? Две недели работаешь, тут уже можно и как-то пострадать, и вот пока дойдешь до этого Иерусалима, пока уйдешь назад из этого Иерусалима, ну, две недели отслужил и дальше загорай. На Гавайи так на Гавайи. Натаите, так натаите, занимайся, чем хочешь, понимаете? 50 недель в году, ну, трижды, да, на праздники повеселиться с народом Божьим, то дело святое, а так, вот это, как говорят американцы, this is quite Вот такую бы работу, да? Вот такую бы работу найти. Чем, задаем мы вопрос, чем занимались священники, и левиты в остальные недели года чем они занимались чем они занимались давайте прочитаем быстренько несколько отрывков чтобы понять за что они десятину получали от народа какова была их главная функция 50 недель в году книга второзакония 33 глава стихи 1 из 8 по 10 Второзаконие, 33 глава, стихи с 1, 1 и с 8 по 10. Читаем. «Вот благословение, которым Моисей, человек Божий, благословил сынов Израилевых перед смертью своей». Моисей перед смертью благословляет сынов Израилевых. То есть, каждое колено в отдельности. Если вы почитаете, он говорит, 6 стих, «Доживет «Да живет Рувим». 7 стих, «оба Иуде сказал так». И вот теперь 8 «И о Левии сказал, о Левии как о ком?» Левий – это предок Моисея, то есть Левия в живых нету. Моисей благословляет колено, колено одно, другое, то есть всем коленам Израилевым. Итак, считаем. О, Левий сказал, «Тумим твой и урим твой на святом муже твоем, которого ты искусил в массе, с которым ты припирался при водах миривы, который говорит об отце своем и матери своей, я на них не смотрю, и братьев своих не признает, и сыновей своих не знает, ибо они, левиты, слова твоих хранят, и завет твой соблюдают» учат законом твоим Иакова и заповедям твоим Израиля, возлагают курение пред лицо твое и всесожжение на жертвенник твой». Две функции. Первая, основная и по времени самая объемная. Что делают? Учат. Учат. Учат законом твоим Иакова и заповедям твоим Израиля. А для того, чтобы учить, они что делают? Слова твои хранят. Именно у священников и левитов был текст Торы, и он был учебником, которым они должны были и призваны были пользоваться для обучения народа. Это определение функций всего коленолевия, и левитов, и священников. Это общее благословение общего характера. А теперь посмотрим на несколько примеров, как это на практике осуществлялось. Вот, например, вторая книга Паралипоменон, 17 глава стихи 7 по 9. 2 Паралипоменон, 17 глава, стихи 7 по 9. И в третий год царствования своего он, речь идет о царе Иосафате, царь Иосафат послал князей своих, Бенхаила, Авадию, Захарию, Нафанаила, Михея, чтобы учили по городам иудиным народ. Итак, князья пошли, и с ними левитов, Шимаю, Нефанию, Зевадью, Заила и так далее. И с ними, в конце стиха, кого? И с ними конец восьмого стиха. Давайте посмотрим. И с ними Елишаму и Иорама священников. И они учили в иудеи, имея с собой книгу Закона Господня. И обходили все города иудеи и учили народ. Кто учил? И левиты, и священники, и те, и другие. И здесь термин левит означает именно вид служителя, потому что рядышком термин священники. Священники и левиты, и те, и другие занимались обучением народа. В этой же книге, вторая книга Паралипоменон, 35 глава, первые три стиха. Давайте прочитаем. Вторая про 35 глава, первые три стиха. Говорят, «И совершил Иосия в Иерусалиме Пасху Господу, и закололи пасхального агнца в четырнадцатый день первого месяца, и поставил он священников на местах их, и ободрял их на служении в Доме Господнем, и сказал левитам, давайте вместе, вслух, наставникам всех израильтян». Как названы левиты? наставники всех израильтян, посвященных Господу. «Поставьте ковчег святой в храме, который построил Соломон, сын Давидов, царь Израилев. Нет вам нужды носить его на раменах». Носили ковчег именно левиты, не священники. Так? «Служите теперь Господу Богу нашему и народу его Израилю». То есть левиты названы наставниками народа. Книга Неемии, 8 глава стихи с 5 по 9. Описывает Ездру, который был священником, описывает левитов, которые, сказано, изъясняли, конец седьмого стиха, левиты поясняли народу законы и читали из книги закона Божия внятно, присоединяли толкование. И девятый стих, тогда не имея он же Тершафа, и книжник Ездра священник, и левиты, учившие народ, сказали всему народу и так далее. То есть колено левия целиком было посвящено на обучение народа. Предназначение десятины – это финансирование тех, кто учит законам Божьим. Это колено левия. Этим служением колено левия занималось целый год. Служение в храме, которое происходило у них на протяжении двух недель, это был их оброк – Эквивалент чему? Полсикля. Эквивалент храмовому налогу, который все остальные сдавали, кроме Левия, А десятина шла на другие цели. Десятина поддерживала левитов и священников в их служении и обучении народ законам Божьим. Различие служения левитов и священников касалось только обязанностей в храме. А за рамками храма их служение было одинаковым. Они занимались одним делом – духовным просвещением народа. К сожалению, это не всегда соблюдалось. Народ отступал от Бога и прочее, прочее но нас интересует воля Божья. Вот эта модель. Десятина направляется тем, кто круглый год занимается обучением народа Божьей истине. Ну и вот теперь вопрос. А если человек учит законом Божьим, но не принадлежит колену Левия, имеет ли он право в настоящее время получать содержание из десятины? Вот что об этом предсказал пророк Исаия. 66 глава Исаии, стихи с 18 по двадцать первые с 18 по 21. «Ибо я знаю деяния их и мысли их, и вот приду собрать все народы и языки, и они придут и увидят славу мою». Кого соберет? Все народы и языки. Следующий стих, 19. «И положу на них знамение, и пошлю из спасенных от них к народам, Дальше перечисляются разные народы, и в том числе и острова. На дальние острова, которые не слышали обо мне и не видели славы моей. И они возвестят народам славу мою. И представят всех братьев ваших. От всех народов. В дар Господу. На конях, колесницах, на носилках, на мулах и на быстрых верблюдах, На святую гору мою в Иерусалим, говорит Господь. Подобно тому, как сыны Израиля приносят дар в дом Господа в чистом сосуде. И из них будут брать также в священники и левиты, говорит Господь. От кого будут брать? Откуда будут брать священники и левиты? И из всех народов и островитян, которые никогда о Израиля не слышали, везде, отовсюду, из разных народов будут брать в священники и левиты. Может ли человек, не принадлежащий к колену Левия, получать содержание и быть и служить в качестве левита и священника? Может. Господь сказал о том, что наступит такая эпоха. И когда пришла пора, священство по чину Милхиседека, священство Нового Завета, где неважно, кто у тебя отец, где неважно твое происхождение, это пророчество исполнилось. И, наконец, в прошлой проповеди мы выяснили, что на небе есть люди, которые названы в книге Откровения 24 старца, искупленные от земли. Еще они, как названы, «соделал нас царями и священниками». Я сейчас цитирую из пятой главы книги Откровения, 10 стих. «И соделал нас царями и священниками, Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». То есть эти люди сейчас находятся где? На небе. Они есть священники, они священодействовали, и они служат в святилище из Искине Небесной. И они говорят, мы будем царствовать на земле. Это одна категория. Есть священники, которые совершают литургию в небесном святилище из разных народов. Но помимо этого, книга Откровения говорит о том, что есть и священники на земле. Книга Откровения, первая глава, последний отрывочек. Откровение, 1 глава, стихи 4 по 6. «Иоанн семи церквам, находящимся в Асии, благодать вам и мир от того, который есть и был и грядет, и от семи духов, находящихся пред престолом Его, и от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных, Ему, возлюбившему нас» и омывшему нас от грехов наших кровью Своею, и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки веков. Аминь». Господь Иисус Христос нас соделал царями и священниками вне зависимости от происхождения. И вот когда вот эти представители царственного священства – на земле совершают свое служение, эквивалентное служению левитов и священников в 50 недель года, они по-прежнему нуждаются в десятине. Те священники, которые совершают служение, эквивалентное двум неделям в году, то есть служение во святилище, там на небе, они в нашей десятине не нуждаются. и Господь кормит. Но есть священники на земле, которые являются исполнением пророчества и о том, что из разных народов будут те, кто будет служить Господу, и любой из нас к этому служению имеет доступ и на него имеет право. И Господь говорит о том, что Десятина, целью которой всегда было поддержание тех, кто учит народ с законом Божьим, кто проповедует о Господе, она может быть использована и должна быть использована в священстве для служителей из разных народов, которые продолжают то же самое служение, что делали священники 50 недель в году. У нас с вами практически остался только один вопрос. Как должна эта система работать? Куда приносить десятину? Как она должна использоваться? И что об этом говорится именно в контексте служения Иисуса Христа? Об этом с Божьей помощью в заключительной проповеди этого цикла в следующий раз. Аминь.